0: Så, ni, ni sitter på, på kanten av en hård stol. Om ni tar och drar in benen under er, lyfter och fötter, så att ni, ni försöker hålla i stolsitsen med knäväcket. Och så stoppa in händerna under låren och känna efter hur känns det på bak, under låren, alltså baksidan av låren. Hur, hur känner ni scenen, muskulaturen och scenerna? Alltså att, att ni drar in, ni behöver inte lyfta men att ni klamrar er fast vid stolen. En del av oss sitter ju väldigt ofta med fötterna under stolen. Men nu vill jag att ni gör det biljemässigt att ni verkligen drar och så känner efter vad som händer i resten av er. Om, om det möjligen är så att ni låser andningsrörelsen. Känn också in om, ni, om när ni böjer knäna så hårt så att så att ingen kan reta ut dem. Om jag kom och skulle reta ut ert knä så var det omöjligt. Gör ni något med fötterna också? Och gör ni något med käken och, och bröstkorgen eller kan ni isolera det till att bara bli bara bli på, på underbenen, att ni drar ihop den här muskulaturen. Den fäster Den fäster i i lårbenet, den fäster i vadbenet på utsidan och den fäster i sittbenet. Och sen är det flera muskler. Och och som jag ber er göra nu så böjer ju den. Det är en böjmuskel. Men när man går så kan man också, den fäster i sittbenet så man kan också använda den som en sträckmuskel. Den är väldigt speciell. Ta nu och gör det bara med det ena benet. Och känna efter, hur känns det om jag gör det bara? Låt säga att du gör det bara med höger ben. Blir det starkare då i, i, i baksidan på låret när du gör det med det ena benet? Och kan du variera det lite grann? Det är ju med flera muskelbukar och muskelgrupper. Så du, men känna, blir det hår, det blir, på mig blir det en ganska hård sena. Två hårda senor. Jag känner två hårda streck. Om jag gör det med andra benet så är det inte riktigt likadant Så jag använder inte mina ben likadant och jag tror inte att ni gör det heller men så då får vi det här med, om man gör det med båda benen så är det ett program, det är att hoppa och jämfota. Och gör man det med ena benet och med andra benet så får man den här pendlingen. Så ni kan pendla men när att göra det med det ena benet och det andra benet och så ge akt på vad ni gör med foten. Om, ni kan, om det här innebär att ni gör foten, fotleden stuv eller om ni kan vara mjuk i fotleden och ändå isolera rörelsen. Så det här är ju en del av, av skyddsmönstret också. Det här är ju en del av fosterställningen och det här är, är det som blir väldigt aktivt hos väldigt, väldigt gamla människor som exempelvis besängligande sängliggande senildementa. Då blir det här väldigt hårt. Det här är hållningsmuskulatur och den är inte så lätt att, att, att påverka. Ta nu och sträcka ut det ena benet så att eh, ni känner, om ni sätter handen på knäskålen och framsidan på låret, hur känns det att sträcka ut benet? Rakt ut i luften och släpper baksidan då eller är baksidan aktiv då? Det är bara ena benet och så gör du med det andra benet och känner efter. De flesta av oss gör det olika, jag gör det i alla fall olika. Och om jag gör det med båda benen så är det ytterligare ett sätt. Så. (hör) Ta igen och och ha benen i golvet. Och och sätt händerna bakom låren. Mellan stolsitsen och låren. Och så kuta och svanka. Sätt händerna ganska nära knät. Och så kuta och svanka och så känner efter på, Hur påverkar kutningen och svankningen Det som händer i de här starka muskulaturen Du kan ha en tumme där framme vid knät och du kan ja. Så för att vara mjuk i baksidan på låren Kan man ju då lätt säga det har att göra med hur jag använder bäckenet Känner ni? Ja och om ni har fötterna i golvet, om ni har fötterna, hela fotsydlan i golvet så att ni, och bara kutar och svankar kommer ni ändå att känna att att ni drar med baksidan på låren Och om det är väldigt tight där så tycker vi om att sitta lite säkert va? Så att, så att vi inte har en stretch där och vi tycker inte om att, att det trycker från stolen så vi lägger ofta benen i kors för att komma åt den här belastningen. Så det är en... Baksidan på låren är en sårbarhet hos, hos människan i, i stolkulturer. I Om ni tänker på hur människor böjer sig framåt i huksittarkulturer när de har väldigt långa bakhasor så är ju det inte något problem för dem. Men stolsittare har ofta problem. Nu tar vi och fortsätter ner på golvet. Nu har jag gett er lite grann vad det här är sittande på stol för där tillbringar ni mer tiden än liggande på rygg på golvet i vakert tillstånd. Igår gjorde jag så och jag tänker jag så idag också. Av flera skäl. Att, att arbeta eller att öva eller ha uppmärksamhet på ena benet. Och jag tänker, jag tänker att ni väljer. Så att jag kommer tala om benet. Jag kommer inte tala höger och vänster. Om ni sträcker ut er först och ligger raklånga och Och känner efter, hur känns vaderna om ni jämför vaderna? Är den ena vaden annorlunda än den andra vaden? Och hur långt, hur ligger låret? Ligger låret i eller ligger låret i luften? På ena eller andra sidan? Och om ni bara tänker, känner in benet och resten av er, benen. Vilket ben känns vänligast? För det finns en fördel i att börja med det vänligaste. Det är väldigt tillmötesgående. Och vi kommer inte fixa någonting och lösa någonting idag utan... Jag är intresserad mer att, 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 att äh, lära er att känna, lära er att styra och lära er hur ni kan gå till väga. Eller ni får lära er på mina instruktioner. Okay? Man lär sig själv. <hör> så ta och dra upp båda benen så att ni får fotsulorna i golvet. Och placera fötterna med uppmärksamhet, nogsamhet. Om ni var golfspelare eller tennisspelare eller tyngdlyftare så gjorde ni ju det per automatik och även andra, andra professioner och, och sysselsättningar. Men även i en fällningkrajs kan vi sätta fötterna med nogsamhet. Och så känn på lår, baksidan på låren om du når. Känns det som den blir av inte är sammandragen, blir avslappnad om vi får använda ett sådant uttryck på en eller andra sidan. Och så bestämmer jag för vilket ben ni ska dra upp mot magen och så böj höften och dra upp låret mot magen på ena benet. Och, kän- och sätt ner det och gör det upprepade gånger och känner efter. Hur är böjningen? Och, och känns, det en- känns det som du bara tar vikten av benet, eller känns det som det är någonting som bromsar? Det fanns en amerikan som heter Dämster och han för många år sedan så så vägde han kroppsdelar på, på människor som var avrättade så att han han, han han konstaterade att benet var en åttondel av kroppsvikten känd. Muskulaturen i benet är, är, har sin storlek för att det ska vara lätt att lyfta benet. Så även om du böjer upp en, åttond, en åttondel av din vikt tabell så ska det vara lätt, känns det som det är stramt någonstans. För, för när du böjer upp benet, ja, om du tänker på sittbenet så blir det en... Tänk benet och knät, det blir en annan vinkel mellan sitt... Sittbenet är kvar där det är och knät rör sig i rummet. Mm. Ta nu och omfamna med båda underarmarna låret på det här benet. Böj upp benet och omfamna det så att du håller det mot, mot dig. Mm. Och så känn efter, känn efter att du gör det bekvämt. Att du gör det bekvämt. Hindrar det andningen. Igår sa en del att det var svårt för jumsken. Idén är att att du håller låret ihop med med magen, buken, bålen så att det är ett, så att det inte ändrar sig där. Lättast är ju om man drar så långt man kan och där omfamnar sitt lår. Du kan också vara uppmärksam om du har höger arm överst eller vänster arm överst eller hur du har armarna. Alltså det är inte instruktion att du ska knäppa händerna och använda hela tiden ha kraft utan det är mer en, en omfamning. Och hitta en lätthet i omfamningen. Det betyder skuldgörden, andningen och du kan vara närmare knät och du kan vara närmare sittbenet. Och så bara ha det så och böj och sträck på fotleden. Böj och sträck på fotleden. Flera gånger. Böj och sträck på foten. Böj och på fotleden i det benet som du har, håller i. Du kan lyfta huvudet och se foten en stund och känna att det ser ut som det känns. Men när du lyfter huvudet så anstränger du drar du ihop framsidan. Men hur rör sig foten? Vrider den sig inåt? Vrider den sig utåt? Känner du hur du vrider den? Och är det så att när du böjer upp fotleden, när du drar foten mot ansiktet, drar du i tårna samtidigt eller kan du låta tårna vara? Så att tårna har ingenting med det här att göra mer än att de sitter fast på mellanfoten. Och det här som jag ber dig göra det är ett spel mellan vaden och framsidan på vadbenen. Ta nu och gör det snabbare. Ta och gör det snabbare och se om, håller det fortfarande i låret, nära magen, inte med händerna utan med underarmarna. Så att du drar i hela underarmarna så att du verkligen håller i. Och så gör det snabbt och så känner efter, blir det hackigt eller kan du få det mjukt? Vad muskulaturen är hållningsmuskulatur och och om inte den är eftergivlig så är det tungt att dra upp. Tungt att dra upp. Återgå till att göra det långsamt och verkligen känn hur, hur stor är den lätta rörelsen. Den kanske inte är jättestor många grader utan det är en liten rörelse. Så kan du återgå till att öka hastigheten och se när du ökar hastigheten behöver du känna in och göra rörelsen mindre för eller eller kan du behålla omfånget. Stanna med foten hängande så omfamnande. Och så tänk vad hälen är någonstans och vad hälen, om du var en ryttar och hade sporrar, vad skulle sporren peka mot golvet? Och vad pekar stortån? Och hur långt är det mellan hälen och stortån? En del av er kanske har den andra tån längre, så hur lång är foten? Inte i, om du har 41, 42, 38 utan hur lång är den i din upplevelse av dig själv? Och så väldigt långsamt rör på hälen så långt du kan åt ena hållet, och sen så långt du kan åt andra hållet. Och känn hur korresponderar det med framfoten och stortån och tårna? Att om hälen rör sig i den riktningen så rör sig framfoten i motsatt riktning och tvärtom. Så, så tänkte jag att. Att det blir en rörelsebana i luften av hälens rörelser och av framfotens rörelser. Och föreställ dig den som om du ritade ett streck i luften. Ett streck eller med hälen och ett streck med storton eller andra ton eller vilken tå du nu väljer. Och är det lik, samma utfall? Är det lika stor rörelse i, i bågen för, för stortorn som för helen? I din upplevelse. Det är upplevelsen som räknas, inte det objektivt mätbara. Stanna någonstans och känn in, vad är mitt viloläge? Hur hänger foten och vad pekar fotsulan? Pekar fotsulan... Inåt eller utåt eller ner mot väggen som som är nedanför dig eller hur pekar fotsulan? Och så vänd fotsulan åt ett annat håll och vänd så att du, du vrider fotsulan utåt och inåt. Och du gör det på ett sånt sätt så att du inte känner någon förändring i i låret mot som du håller i utan det blir bara underbenet som rör sig. Det rör sig i knät naturligtvis men det rör sig och du kan känna kanske muskulaturen i låret men själva lårbenet flyttar sig inte. Gör det så mjukt. Och så tänk på hälen. Hur rör sig hälen när du flyttar på fotsulan som en en solfjäder? Och så återgå till att böja och sträcka i fotleden. Och fundera på om fotsulan rör sig i ett plan eller om du vrider i fotsulan när jag säger böj och sträck i fotleden. Bara så att du vet. Och ta nu och tänk dig att om du tänker hälen Att du sätter en en penstump på hälen och låter hälen göra en cirkel i golvet. Eller om du sätter en penstump eller en pensel på stortål så att du gör en cirkel med stortål. Men cirkla i fotleden. Du kan kan ha uppmärksamheten både om bakfoten och om framfoten. Och en del av er tycker att det räcker med en och en del är mer erfarna så ni kan följa två cirklar samtidigt. Och du kommer naturligtvis känna att det aktiverar på ett eller annat sätt baksidan på låret men avståndet mellan knät och och, och bröstkorgen ska vara konstant. Och jag säger cirkel och då kan du ju fundera på om, om det är en cirkel eller om det är något cirkulärt som du gör. Och känner du att helbenet rör sig mellan fotknölarna? Och ta nu och cirkla åt andra hållet. Det är lätt att ge en instruktion åt ena hållet och sen säga tvärtom och de flesta vet att de gör tvärtom. Man kan säga att de flesta börjar åt samma håll men det är inte säkert. En del av er ser, som jag ser i era fötter, ni gör mer rörelser inåt än gör ni, ni gör utåt och det är bb det är bb som som vill sätta ihop fotsulorna. Ta den yttre delen. Om du som håller högerbenet mot magen, dra foten också i det högra luftrummet. Och du som håller vänster, dra också det vänstra luftrummet. Så att fr- från där du börjar har du lika mycket rörelser åt höger och vänster. Så att cirkeln är någonstans centrerad kring där du börjar. Då kommer en del av er att säga jag måste dra lite mindre åt det hållet för att det ska bli jämnt och det är helt okej. Okay. För det är lättare att dra mindre än att dra mer. Och så jakt på ansiktet och andningen och, och, och om, du, om, det, om du klamrar eller om du bara ger ditt lårstöd. Mm. Nu förstår jag att jag behöver ge uppmärksamheten annorlunda så ta, släpp taget och sträck ut det. För det, det är en del som känner att nu är det dags att känner efter vad man har gjort. Och, och så skanna av det Jag känner efter vad det har vi talat om, vi har talat om hur benet ligger, vi har talat om benets längd kanske. Och så resten, hur, hur ansiktet och armarna och bröstkorg och... Skulle du och Länd ligger. Länd speciellt. Och så sätter upp båda fötterna igen. Och så omfamnar benet. Och tar och byter fattning den här gången så om den högra armen var närmast knä, knävecket har den vänstra och en del lyfter huvudet för att kunna omfamna benet och det är alldeles riktigt. Man kan göra den här övningen med att ha en kudde under, under huvudet för att vara mer hopkrupen <skratt> om ni återupprepar den. Mm. Nu, är be, nu är det x grader, en ganska spetsig vinkel i knät. Ta nu och, och utan att rubba låret, fortfarande att du omfamnar hårt, hårt, hårt ditt lår. Och så sträck på knät så foten rör sig i riktning mot taket. Och så, det är inte en stretchövning och du kommer inte att sträcka knät helt. Och så böjer igen. Och så känner bara, det ska vara ett litet rörelseomfång. Men det ska vara en gång sträcker du och en gång böjer du och du kan böja ganska hårt och pressa mot dina armar med, med, med vaden då kommer du ha den rörelsen som vi gjorde i sittande och du kommer känna hur du drar på baksidan av låret när du pressar underbenet mot underarmarna. Men när du ska sträcka på benet då ska du säga tyst min vän så får du socker och så ska det vara alldeles mjukt i låret. Så det här är agonist och antagonist. Och när det gäller kroppen så är det inte något fiendeskap utan det är möjligen dominans. Det är inte något krig mellan framsidan och baksidan. Men det är en en pendelrörelse så när du sträcker på knät och drar i knäskålen och känner att du spänner framsidan på låret så ska ditt system säga att du inte håller emot i baksidan. Gör det upprepade gånger och leta efter mjukheten, lättheten. Inte efter att du kan sträcka knät helt. Det är inte intressant. Vad som är intressant i lektionen är din förmåga till växelverkan mellan baksida och framsida. Och inte plötsligt att det rycker på baksidan av låret utan att det är ett litet rörelseomfång och det är en mjuk rörelse. Ta nu och stanna med benet upprättat lite grann i ett bekvämt rörelseomfång. Så att det inte hänger utan det är en bit upp. Och där ta och böj och sträck på foten. Benet, nu, har du, nu ska du böja och sträcka i fotleden utan att dra i tårna. Om du tittar så ska det inte vara några senor som är ansträngda på, på framsidan av foten. Utan foten ska vara mjuk. Du kan till och med knyta foten och böja in tårna. Du kan böja in tårna för att vara säker på att du inte lyfter med tårna. Och så känner efter att nu är, nu är det en annan vinkel i knät. Blir det annorlunda i fotleden än det blev när du hade knät hängande. Det, vi ska strax få jämföra. Och känn efter, är det en rak rörelse i foten eller hur är det? Och kan du göra den snabbare? Kan du göra den snabbare utan att sträcka på tårna? En del av er behöver ha tårna inböjda hela tiden för att inte sträcka på dem. Och det ska vara att du, att du gör något med fotleden utan att du ändrar på armarna och låret som du omfamnar. Utan att det sker, det sker i underbenet, det sker i fotleden och det är en växelverkan. Och den ena är mer dominant än den andra så det gäller att få tyst på den som ska läggas i. Och så återgå till det långsamma och känna efter på kvaliteten i det långsamma. Du behöver inte dra till något ytterläge, ytterläge är provokation, man ska inte gå över gränser. Att gå över någon annans gräns det är krig. Inte gå över någon gräns, vara i något, något behagligt mellanting där, att vara med fram och tillbaka, inte tassemarker, inte gräns. Inte gå så långt du kan för då kan du inte gå längre utan att gå över någon gräns. Och så se i det här upprätta läget när benet är uppsträckt om du kan göra den här cirkeln som jag bad dig göra för en stund sedan. Alltså att du har lyft upp knät lite grann och du kan göra en cirkel med hela foten. Både hälen rör sig gör något cirklande i, i rummet och framfoten cirklar vanligen åt motsatt håll. Och se om du kan hålla låret stabilt så att du inte börjar svaja med låret och böjningen i höften utan låret är stabilt i relation till bålen och det är bara den upplyfta foten som rör sig i rummet och det är väldigt ansträngande att göra det. Även om du går 10 000 meter om dagen eller 10 000 steg så kan det vara väldigt ansträngande att göra den här isoleringen och ha ordning på handlingen. Alltså det är kvaliteten på, på samordningen i, i vridningen i hälen och hur mycket du flyttar fotbladet som en om, det, om du gör med fot framfoten det du vill eller om det bara framfoten som vispar. Men det behöver vila en stund så sträcka ut dig. Så hur är benet nu placerat i relation till golv och tak? Och till dig? Andra delar av dig? Och hur är det om du jämför det här benet som har fått uppmärksamhet i i avsiktliga rörelser i rummet? Jämförande med det andra. Hur känns det i, i, i... I sätet. Hur känns det knät och låret? Hur känns vaden? Hur känns ansiktet? Hur känns höger och vänster? Hur känns mitten? Allt det som man rimligen kan fråga sig. Och så rulla över och lägg dig på magläge. Med buken mot golvet. Och ryggsidan mot taket. (hör) Och du som har... Du som har gjort något med högerbenet ska ha ansiktet åt höger. Och du som har gjort något med vänsterbenet ska ha ansiktet åt vänster. Och om du har ansiktet åt höger så lägg den högra handen under den vänstra kinden. Och den andra armen <kör> kan du ha hängande ner eller ha upp. Det är lite upp till dig. Det är naturligtvis skillnad men... Ni är olika i det, olika organiserade så det är helt okej okay att ha en hängande. Ta nu och böj samma ben i knät så långt du kan och känn efter. Hur långt kan du lägga benet på ryggen? Rakt mot sitt benet. Ta och böj och känn efter. Kom ihåg hur det kändes när du satt och drog benet under stolen. Känn hur du får kraften och sammandragningen i lårets baksida och dra. Dra, öka dragningen och känna efter hur långt det är mellan hälen och sittbenet. Och Du kan dra, och du kan släppa, och du kan dra, du kan släppa och kan du göra den dragningen utan att flytta foten. Så att du får en viljemässig sammandragning av baksidan på låret på stället, du ändrar inte foten. Foten är kvar på samma plats i rummet men du känner att det som du skulle hälsa på någon och så är du lite jävligt så du tar i så hårt så att de gör grimaser. Känn hur mycket kan du dra ihop baksidan på låret i det här korta läget och hur kan du, hur kan du släppa taget? Och när du drar ihop baksidan på låret så ger systemet en idé till framsidan på låret. Vad tillgängligt. Släpptaget, släpptaget. för nu är det baksidan som drar. Och så vila i någon viloläge med baksidan på låret. Med benet böjt så mycket som är bekvämt. Och böj och sträck i den här positionen på fotleden. Ändra inte vinkeln på knät. Ändra inte vinkeln på knät. Bestäm dig vad du ska vara. Hur mycket du ska ha benet böjt. Om du är närmare än långt bort så har du tyngdkraften åt ditt håll. Och så böj och sträck på hälen. Och tänk på hälen så att hälen verkligen rör sig mot taket. Och bort från taket och mot taket. Och är det en ren rörelse eller har du någon svaj i framfoten? Framfoten sitter fast naturligtvis naturligtvis på, på bakfoten. Men jag är intresserad av mellan fotknölarna och hälbenet, hur hälbenet och språngbenet rör sig. Och så istället för bara upp och ner, ta och gör en cirkel, en cirkulär rörelse med hälen. Och känn hur, hur du känner att det vrider sig mellan fotknölarna. Inte mellan, det vrider sig säkert mellan tinningarna också. <hör> men, men känn hur, hur är den här vridningen? Anatomiskt är den asymmetrisk, men hur får du den? Och när du vrider hälen, är foten pekar foten mot taket eller hänger foten ner? Jag ser att en del fötter är pekade sträckta mot taket. Låt framfoten hänga så mycket som du kan. Och i den positionen, så att fot, framfoten hänger mot golvet, inte pekar mot taket. Inte pekar mot taket, mot golvet. Släpp taget om vaden så att framfoten tynger ner mot golvet. Och i den positionen ta cirklar. cirkla. I den positionen cirklar. <skratt> en del av oss har det här med att gå på tå som nyfödda barn gör. Så starkt i oss att vi inte riktigt hittar något viloläge så att vaden får bli sträckt. Av tyngden. Så här finns det i grunden två lägen, och alla mellanlägen. Att, att du vrider hälen när du står på tå. Och att du vrider hälen när du står på häl. Det är skillnad. Och så gör du samma sak åt motsatt håll. (håll) Som om du vrider hälen när du står på tå. Det är inte så stor rörlighet. Och du vrider hälen när framfoten hänger mot golvet. Och det kanske är en annan rörlighet. Det här är ren geometri. Ta, och lägg ner benet rakt och vila lite och neutralisera huvudet om du behöver. Och vila. Ja, nu och det ganska bredbent så att det är långt mellan knäna. Och så byr upp samma ben. Böj upp samma ben. Foten mot taket. Och så dra, du som böjer upp höger, leta upp i tanken var du har vänster fotled. Och så dra ner, lägg ner det högra benet mot den vänstra fotleden. Och du som har böjt vänster ben gör tvärtom. Så lägg benet över. Det blir en pendelrörelse i rummet över så att högerfoten kommer ligga på vänster benet eller vänster benet på högerbenet. Ja, och så får du rätta till så att foten kommer hamna på hälsenan på det andra benet. Och så resa upp foten igen. Res upp benet igen mot taket. Det är en vridning i låret. Känn på den vridningen i låret. Tvärs över. Och rörelsen fortplantar sig ända till kinden. Men i grunden ber jag dig vrida i låret. Så att du rider i låret och du är på väg att lägga benet mot det andra. Jag sa ha benen långt isär. Justera så att det blir möjligt. När du har gjort det några gånger vet du hur långt det är så du kan beräkna rörelsen så att den blir mjuk och fin. Det betyder att låret vrider sig i, i höftkulan och bäckenet kanske gör en tyngdöverföring och du känner att att bäckenet tiltar lite. Ta nu och stanna med foten riktad mot taket och knät böjt och börja vrida i underbenet så att du vrider foten från sida till sida. Du vrider hälen inte en cirkelrörelse utan en halvcirkel. Och så fortsätt att göra det och så låt benet resa ner, lägga sig över det andra benet. Medan du samtidigt vrider hälen från höger till vänster, från höger till vänster. Så att du får den här bridningen i underbenet samtidigt som du lägger, vrider låret för att lägga ner benet på det andra. Inte sluta vrida i underbenet, inte sluta ha... Hälen rörlig i rummet. Så det är en rörelse i två plan. Lårbenet vrider sig utåt så att foten närmar sig det motsatta benet. Och underbenet vrider sig runt sig själv under tiden. Det betyder att fotleden är fri från höftleden. Och däremellan kommer knät. Det behöver inte vara stort, det vet du. Utan det behöver vara distinkt så att du vet att du har en pendelrörelse i fotleden samtidigt som som hela foten sänker sig som solen över horisonten. Men det är inte böj och sträck i fotleden utan det är, en halv, det är en vridning från sida till sida. Ja, du kan göra det med böj och sträck också. Varför inte? Det är, kanske du måste göra medvetet för att känna vad du gör. Så du kan böja och sträcka samtidigt som du sänker och höjer foten över horisonten. Bara att underbenet är rörligt, bara att foten är... Att det händer något i fotleden mellan (skratt) fotknölarna. Och det är inte speciellt ovanligt att se att medan du sänker benet mot, mot horisonten så stannar foten för att det är svårt att ha en uppmärksamhet på den här rörliga underbenet samtidigt som lårbenet lägger sig. Men om du hittar det då manipulerar du dig själv och din bana med baksidan på låret. För det är baksidan på låret som håller ordning på hälen. du kan Försök bara att få en jämn rörelse när det gäller båda riktningarna i foten samtidigt som den sänker sig mot horisonten eller mot andra benet och reser sig. Så att du känner att du har en liten bridning i, i underbenet och en liten rörelse i hälen och framfoten med den. Du kan också röra dig upp och ner så att du böjer och sträcker. Du kan hitta vad, du kanske hittar en egen krummelur i fotleden som du känner att den har jag koll på. Jag kan bestämma vad jag gör samtidigt som du vrider låret ut och in och, och benet reser sig och lägger sig över det andra. Håll ordning på andningen förstås. Vi är vana att ha foten mot golvet, fotsula neråt och att orientera oss med foten mot taket liggande på mage kräver orientering. Jag vet vad jag är, jag vet vad jag gör. Och det är i det, i det omfånget som vi kan övertyga en baksida på låret att inte göra vad den brukar hela dygnet om. Kom över och lägg det på rygg och vila. Jag har två skäl till att jag väljer ena sidan. Dels för att du fick välja och så kan du utvärdera om du, hur, vilket val du gjorde. Dels kan vi skapa en kontrast, en skillnad som kanske gör att du märker någonting som du inte lägger märke till i vanliga fall. Och sen är det så pass eh, tekniskt att du behöver tid istället för att... Eh, Göra mycket för och då blir det inte lika noggrant. Ta nu och sätta upp benen igen. Och omfamna det här benet som du hade förut mot magen fast ta vänd på armarna så att den andra armen kommer närmare knävecket. Samma ben sen efter, <skratt> kommer du med lår, låret närmare magen den här gången. Känns det annorlunda? Verkligen f- fixera låret mot buken och så räta på knät och böj på knät och räta på knät och böj på knät. Och se om du kan göra det och säga tyst till baksidan på låret. Öppna dig. Förläng dig, förläng dig, förläng dig. Så du, när du sträcker på knät får du inte, jag ser att en del av er vill gärna sträcka på knät och låret rör sig bort från magen. Det är inte avsikten. Det är inte avsikten, det är inte avsikten. Det är fram och tillbaka som intressant, inte att sträcka helt som intressant. Det är att bestämma sig för att låret är stilla i rummet och det är underbenet som rör sig. Så det är en reflex att sträcka på foten, sträcka på knät och det är ett skydd att, att ha knet böjt. Ta nu och stanna så högt upp du känner att det är bekvämt och gör där en rörelse upp och ner med fotleden. Och känn på kvaliteten, den behöver inte vara stor men mitt förslag är att tårna inte är aktiva. Och så gör det lite snabbare. blir det ryckigt när du gör det snabbare. Och istället för att göra bara upp och ner, gör en cirkel så att du känner att du cirklar med hälen och framfoten i luften i det höga läget. Det, vänstra ben, det andra benet om du håller på med höger är viktigt vad det står det är viktigt var det andra benet står så att du har kontakt med den fotsulan för den fotsulan berättar var du är orienterad när du har det ena benet vinglande i luften så du får information från den andra fotsulan att det är stabilt okej okay. Sträck ut det och vila. <skratt> så idag har jag satt ihop lite sekvenser som man kan ha i hela lektioner. Och så har jag blandat mellan olika, olika idéer. <skratt> och ni märker ju att det är skillnad om ni är på mage eller rygg. Ta nu och rulla upp och kom upp till gående och, och eh, känna efter hur det är att gå baklänges, hur det är att komma upp på tå hur du, och sätt dig så småningom på stolet och känner om du kan hålla fast sitt eh, stolsitsen med, med baksidan. Du kanske vill böja dig framåt för att se hur långt du når med händerna i golvet. Gör det du finner intressant och, och med det avslutar jag den här delen.